0: Un país que está constantemente despidiéndose no tiene futuro.
1: Va a estar marcada fundamentalmente por una recesión de la economía mundial. Yo hablo del autoritarismo hasta nuestros días. Radio UNAM UNAM. y la Facultad de Ciencias Políticas
2: y Sociales
3: presentan... Buenas noches, les saluda Jimena Lesama. Esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y estamos transmitiendo a través de la 860 de AM y vía internet en www.radiounam.unam.mx. Nuestros teléfonos en cabina son el 5536-8989 y la LADA 01800-505-2688. En redes sociales pueden encontrarnos en Twitter como arroba Tiempo de Análisis y en Facebook como Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM. Si a alguno de ustedes les gustaron los programas anteriores, los invitamos a que los escuchen en www.politicas.unam.mx. Esta noche en Tiempo de Análisis hablaremos sobre la importancia de la lengua materna y para ello contamos con la presencia de Alfonso Figueroa y Jorge Caicedo.
1: Hola. Buenas noches. Gracias, Pablo.
3: Bien, los presento. Alfonso Figueroa es bajista de Los Highway, bajista de lo que era Santa Sabina y fundador del Calmecac Chichimecac, que a su vez fundó un disco paisaje sonoro de un día en Nahuatl. Buenas noches, Poncho Figueroa.
2: Hola, mucho gusto de estar aquí.
3: Jorge Caicedo. Es especialista de patrimonio cultural y material, acreditado por la UNESCO. Editor del Towewe Tlactoli, que es un libro en náhuatl para niños escrito en Milpa Alta. Y director del Human Editor. Buenas Bien. noches, Jorge.
1: Gracias, muchas gracias por la invitación. Gino.
3: Bien, pues, ¿qué les parece si definimos muy brevemente qué entendemos por lengua materna? Bien. Bueno, pues entendemos que es una lengua o idioma que una persona aprende sin previo, no sé, no como el español o como una lengua extranjera, sino que es algo que es en el medio natural en el que se desenvuelve, en el que nace la persona. Entonces es a través del contacto inmediato que tiene desde bebé, las primeras palabras que aprende, su manera de aprender con H el mundo es la forma en la que, o lo que vamos a definir como la lengua materna que tiene el el sujeto. ¿Estaremos de acuerdo en eso?
2: Sí, pues sí.
3: Poncho Figueroa.
2: Técnicamente creo que es el el idioma con el que te habla tu madre para enseñarte el mundo. Exacto. Y sí, pues
1: sí, ahora sí que en esa esa definición está creo que incluido un poco eso. Pero más allá de... De la definición, la lengua materna sobre todo trae una carga simbólica, okay. o sea, la lengua es, un, es una serie de símbolos y signos que fundamentalmente nos transmiten lo que vienen a ser los valores, eh, los valores que se van a representar a través de rituales, que nos van a hablar de nuestros héroes y que nos van a dar esta simbología a través de la cual nos vamos a entender el lenguaje no es solamente la palabra el lenguaje es también la seña el lenguaje es también el sonido es eh, la mirada la, la imagen la imagen o, o como poncho no es, es un, es un eh, habla el lenguaje de la música por ejemplo no que eso es otra plataforma de lenguaje entonces cuando hablas de lengua materna lo que estás hablando es de la base de valores que tú tienes fundamentalmente, ¿no?
3: Ok. En ese marco, ¿cómo estamos en México? en Justo no existe solo una lengua, ¿no? Que sería el español y existen dialectos, sino que son lenguas también. ¿Cuántas, Jorge me comentaba que la disminución de lenguas había sido, el dato del INEGI es que había 72 lenguas indígenas y, pues, justo más de la precisión, que no son 72 ya, sino 65 en ese marco, ¿qué pasa en México con las lenguas? Poncho
2: eh, Pues un asesinato de mundos, de eh, universos, de posibilidades de existir que se están negando, las estamos aniquilando, y eso creo que es una tragedia absoluta, ¿no? Platicábamos ahorita en el camino. Ahora estamos pasando a ser los primeros norteamericanos Nacidos en México, ¿no? En México, que sería la la manera correcta de de decir el nombre de nuestro país, ¿no? Nosotros mismos somos los primeros en, en negar. Esa influencia, esa raíz, esa procedencia en la, en la presentación de quiénes somos, ¿no? Nos, Nosotros no somos mexicanos, somos mexicanos, ¿no? Y eso okay. es una, una diferencia, eh, la sonoridad en, en la intención, en, el, en, en el,
1: los símbolos de los que estaba hablando Jorge, ¿no? Sí, okay. y fíjate, por ejemplo, la pregunta que me hacía mi maestro en Aguat cuando, cuando aprendí con Lucio Carpanta, bueno, y también el Docente Morales, que es un maestro que compartimos, eh, era, bueno, tú eres, y bueno, te la voy a hacer a ti, Jimena, ¿tú eres eh, mexicana? Sí. ¿Y qué idioma hablas?
3: Híjole, español.
1: Ahí está. Eh, eh, es...
2: Completamente. Está muy padre porque es como probar cómo el lenguaje nos domina a nosotros más que nosotros usar el lenguaje. Nosotros eh, no sabemos qué hablamos aquí en nuestro país. Español, si tú le dices a un catalán español, pues ya es una contextualización totalmente, totalmente distinta a un aragonés, a un valenciano. Para ellos España todavía en sí misma está en la mesa, si está consolidada como tal, ¿no? Y nosotros decimos que nosotros hablamos español. En dado caso, creo que hablaríamos más castellano, pero es un castellano mexica.
3: Sí, nacionalizado, ¿no? Bueno, adaptado al al, nuestro...
1: Se ha nutrido mutuamente. Mira, como dato que vale la pena, hay seis mil lenguas, más de seis mil lenguas en el mundo. Ok. De estas, el 4%, que son 240 lenguas, son las que habla 96% de la población en el mundo. El resto de las lenguas, que las habla el 4% de la población mundial. Es como la repartición de la riqueza, más <ríe> o menos. <ríe> es tal cual. Pero es, está brutal eso. es muy interesante porque según el, este estudio lo hizo UNESCO, este... Eh, Hay todo, se ha trabajado mucho el tema de las lenguas y en 30 años vamos a perder la mitad de las lenguas que se se hablan, que se hablaban, pero ¿qué se pierde cuando se pierde una lengua? O sea, no es el tema eh, de que perdimos una lengua, el tema es que perdemos una interpretación y una forma de, de entender el mundo. Y un aprendizaje que se ha ido construyendo de generación tras generación y que está impreso en palabras y en códigos y en claves y en símbolos. Una tabla de valores, como decías también hace Total. un rato, ¿no? que
2: también está eh, arrinconada sistemáticamente desde hace siglos ya, no okay. pero que tiene un gran mérito, es decir, sobrevivió al olvido, al arrinconamiento, a, a la parte del cual ha sido víctima durante 500 años. ¿Eso qué quiere decir? Que eh, la profundidad, el compromiso de conservar estas cosmogonías de los pueblos originales, hasta hoy, había sido total. Y por eso también te digo, ahorita somos, es la primera generación de, de gente original del país que está negando hablar su propio idioma. Ellos ya no encuentran un valor tanto como antes en, en desarrollar ese conocimiento ¿no? y es ahí cuando existe pues que se esfuma, se desvanece, la gente habla idiomas más eh, que tiene que ver más con la productividad que con el conservar una simbología del tamaño de un idioma, ¿no? porque eso es lo que lo que está diciendo Jorge es se pierde un universo de relaciones, Totalmente. que eso es lo que le está faltando. ¿no? Estamos inmersos en un occidentalismo capitalista, materialista, ciego, que está devastando todo, está devastando la cultura, está devastando el planeta, está devastando la vida. Y en ese sentido, eh, pues estos idiomas nos han llevado casi, casi, pues a la pura destrucción los que manejamos hoy en día, ¿no? la gente, el, el 4% de los idiomas que puebla, ¿no? esta, esta ecuación que es inverosímil, ¿no? que dices, ¿cómo es posible que…? Eh, es la metáfora de la repartición de la riqueza, es una tragedia humana brutal a la cual en realidad estamos expuestos por normas que nos crean idiomas como pues estos, este porcentaje tan en relación a la cantidad de universos que se están negando en el mundo, en su existencia, ¿no? y todo por los valores pues, mercantilistas, de, pues, el capital antes que el, el humano, y, y esa es la gran tragedia de perder los idiomas.
3: Totalmente.
2: Es la relación posible con, otra, con otras cosas que no sea el dinero o la traducción... Del, el símbolo del dinero ¿no? para nosotros ¿no? el dinero pues es útil y es un medio como todos los medios pero en nuestro contexto pues es como el centro del desarrollo de los humanos y pues no tiene que ser al revés, entonces hay que hablar del náhuatl porque el náhuatl nos proporciona humanismo nos proporciona o es de, por, por poner un ejemplo yo no, nosotros nos hemos acercado al náhuatl por suerte hemos tenido acercamiento con los ancianos que son en realidad pues también las generaciones que muy pronto van a desaparecer de al, por porque así es la existencia y ya no va a haber gente que tenga esa información y con de,
3: ellos todo lo que toda la información que poseen justo
2: y la formación o sea esta eh, información tiene más que ver con una vivencia no con un documento y, y en ese sentido también la pérdida pues es fatal porque pues se van ellos y ya no tenemos ningún nexo con lo que era el mundo antes de esta modernidad, entre comillas, ¿no? esta evolución de los últimos años que lo que ha hecho es más que nada destruir a, en lugar de crear. ¿no? Entonces, es un tragedión, yo creo, que, que, que los jóvenes ahorita no estén interesados en regresar a sus raíces, a preguntarle a los ancianos, porque ese también es no hay escuelas, no, no hay como una metodología muy específica, hay que crearla.
1: Yo, yo fíjate okay, que, quisiera preguntarle a tu audiencia, si digo porque entiendo que estamos en vivo y sí, hay claro. una interrelación y nos pueden llamar. Que, que de alguna forma pues, te digan si saben ellos de lugares para aprender lenguas indígenas en su entorno ¿no? y si han tenido esa inquietud, ¿no? porque finalmente todo este tema es, es como esta metáfora del, del lobo malo y el lobo bueno, ¿no? Y, pues, ¿cuál crece Pues, el que alimentas, ¿no? Las decisiones que tomas. Entonces, tú puedes decidir, eh, yo, no, yo no tengo, o sea, yo creo que es indispensable hablar inglés, pero también... Es indispensable hablar una lengua indígena. En un país con una multidiversidad como la que tenemos en México, Este, yo creo que por, por un sentido de, de sintonía de con este lugar, de pertenencia, pues debemos de hablar de también de entender el lugar en el que habitamos. ¿no? Porque nosotros al final del día, este, cuando hablamos con esta lengua, con la lengua castiza, pues evidenciamos que somos este que estamos ocupando el espacio que era originario de, de otros pueblos y bueno pues vamos, está, estamos compartiendo, estamos creando esta relación, pues yo creo que lo mínimo que podemos hacer es establecer también de nuestra parte un compromiso por hablar un, la lengua de ellos, ¿no? Y que puede ser el náhuatl, puede ser el maya, puede ser el purépecha, el rarámuri, la o sea,
3: 65. No no hay
1: ningún problema, más bien el tema es Apréndanlo y abran ¿no? su, su mente a lo que brinda esa esa lengua con esos símbolos. ¿no?
3: Ok. Bueno, pues les repito, los teléfonos en cabina para que nos contesten la pregunta que nos hizo Jorge Caicedo. Son el 5536-8989 y el 01800 505 A su vez les recuerdo que pueden escucharnos y sintonizarnos por www.politicas.unam. Punto mx y que estamos en redes sociales como arroba tiempo de análisis y Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM en Facebook. Bueno, pues seguimos con el tema de la lengua materna, pero antes nos vamos a una cápsula que es Políticas Invita al la Feria de Minería.
5: en el librero. ¿Qué tal? Buenos días, estamos aquí en la Feria Internacional del Libro de Minería. En la presentación del libro Consideraciones hermenéuticas en torno al arte y el poder, coordinado por su servidor Fernando Ayala y la maestra Laura Barca. Este libro trata sobre el vínculo del arte y el poder a la luz de la hermenéutica desde distintas eh, expresiones artísticas y trata de, de hacer una relación a partir del de cine, la literatura, la pintura, la escultura, eh, la escritura, de este eh, acercamiento o, o, ale, o alejamiento que puede existir entre estas esferas, ¿no? en donde el arte puede servir muchas veces como legitimador del poder de los poderosos o por su parte puede servir como, como una crítica al poder y a los poderosos. Eh, por lo tanto, pues bueno, todos los autores que aquí participamos somos muchísimos, la doctora Rosa María Lince, Felipe López Veneroni, Enrique Díaz, entre muchos otros más. Eh, vimos desde, desde nuestra óptica cada uno, personal, eh, esta relación arte y poder. Por lo tanto, los invitamos a que lo compren, lo lean y lo comenten con los autores. Un saludo a Tiempo de Análisis, que son grandes amigos. Estamos en la feria Internacional del Libro de Minería para presentar el cuaderno de trabajo Centroamérica, Política, Gobierno y Sociedad.
4: Hola, este soy Alejandro Méndez Rodríguez, soy coordinador del libro Migración, Organizaciones Civiles y Transmigración redes e interdependencia. Es un libro colectivo coordinado con la doctora Silvia Molina, en el que participan diferentes académicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y les mandamos un saludo a todos. Muchas gracias. Soy Eduardo Barraza, coordiné un proyecto que se llama el
5: cine como recurso didáctico en ciencias sociales. Lo que se trata es de saber cómo utilizamos el cine en la clase el aula. Y el propósito es estimular precisamente eso, la reflexión de lo que estamos haciendo. Hola,
3: buenas noches, yo soy Carla Valverde Viesca y estoy en la presentación de mi libro en la FIL de minería 2016 El libro se llama La construcción institucional del desarrollo social en México. Este libro lo que hace es una especie de compendio sobre todo el proceso de institucionalización de lo que denominamos desarrollo social en nuestro país. Y bueno, pues abarca un contexto nacional, uno internacional, y espero que les interese muchísimo, ojalá lo puedan comprar. Les mando
5: un saludo y muchísimas gracias.
4: Bueno, eh, eh, a todo el auditorio de de análisis les mando un saludo y acabamos de presentar en el contexto de la Feria del Libro de Minería el libro Tendencias de la Política Medioambiental en la Unión Europea y América del Norte, integración y cooperación que conjuga autores, tanto de ciencias básicas como de ciencias sociales y vale la pena porque estamos discutiendo las fronteras entre seguridad humana, seguridad medioambiental y seguridad, eh, 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 seguridad eh, climática. Y me parece que son temas que nos van a permitir llegar a la frontera de qué propuestas podemos hacer para son, no solamente sostener nuestro nuestro planeta, sino en particular los ecosistemas en, en México que hoy por hoy están deteriorando, están deteriorando de manera galopante y muy, muy, muy señaladamente la insuficiencia de ciudades como la ciudad de México en donde no hay una estrategia que cuide la seguridad humana para el derecho fundamental a un medio ambiente limpio. Se están privilegiando en cambio intereses de capital para hacer más viviendas con desarrollos y creciendo para arriba de manera racional, sin ningún criterio de sostenibilidad. Mi nombre es Raúl Olmedo, soy profesor de la Facultad de Ciencias Políticas.
5: Voy a presentar un libro que se llama Democracia es religión. Investigación pequeña, Libres Pequeñas, investigación es más grande, que intenta demostrar cómo la religión y la democracia funcionan de la misma manera, con la misma lógica de pensamiento, y que así como la religión pues, es un, un enigma. Eh, sin embargo la, las religiones mueven al mundo igual la democracia,
4: la democracia es simplemente la religión laica más amplia que todas las demás religiones
5: pero que la subsumen y todos ¿no? vivimos en la mentira ¿no? igual que la religión igual... La democracia ¿no? Mandamos un saludo a Tiempos de Análisis, y muchas gracias. Acabamos de presentar el Pacto por México y la Comunicación Política. No,
4: fue la presentación del número aniversario de la revista mexicana de Ciencias Políticas, los 60 años.
5: Pues la verdad es que eh, es un evento para celebrar, porque cumplimos 60 años, porque ahí se condensa una historia, una historia realmente muy importante, de muchos momentos, Eh, y creo que se conmemora muy bien, porque es un gran momento para la revista. Eh, A mí me da mucho gusto, y pues lo mejor es que lean la revista y que la busquen.
3: Buenas tardes, mi nombre es Claudia Ramírez, editora de la revista mexicana de opinión pública, dirigida por la maestra Alma Iglesias González, y editada por el Centro de Estudios de Opinión. Eh, y del Centro de Investigadores de la Opinión Pública. Eh, también nos invitó a que la lean porque es, un, es una revista que estaba pensada para las cuestiones postelectorales, pero también admi- admitió otras propuestas editoriales que llegaron y que después de un proceso riguroso de dictaminación eh, salieron avante. Eh, muchísimas gracias, esperamos que, que sea de su gusto y... También la pueda leer en el portal revistasunam.mx Un saludo para tiempo de análisis Te invito a leer y a consultar, compartir finalmente el número 69 de la revista Acta Sociológica Que publica la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra UNAM En este número hemos tratado
5: el tema de modernidad y aceleración social Gloria
3: Carretos, la de la Clara Millán, directora de la revista Estudios Latinoamericanos. El nuestra revista es eh, introducir temas eh, de evaluación y de discusión, de debate contemporáneos, pero también aceptamos eh, cuestiones historiográficas que nos puedan explicar. Tú sabes que el pasado nos explica muy bien el presente y siempre afincado en América Latina y el Caribe saludo a la Facultad y al tiempo de análisis.
4: Un super saludo a la Facultad
3: y a tiempo de análisis. Gracias. Es una compilación hecha por 150 profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene como objetivo replantear los conceptos básicos de lo que se llama la vida social. Desde la vida cotidiana, pasando por la vida política, la vida de los individuos y de cómo los sociólogos interpretan la realidad. Sí, yo soy la doctora Laura Baca-Olamendi, profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Gracias.
5: Mi nombre es Guillermo Faltando Mendoza, soy profesor de carrera en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estoy en la Feria Internacional del Lido presentando el volumen 2 del libro que publica ...la doctora Rosa María Piñón sobre la gobernanza global, la seguridad internacional y la Unión Europea, amenazadas en el mundo. En el Buenas tardes, soy doctora Adriana García Saizó, coordinador de la obra Agenda Internacional en el siglo XXI, Retos y Oportunidades para la conformación de Políticas Un Saludo a todos los oyentes de Tiempo de Análisis...
3: Bueno, amigos, regresamos a hablar de la importancia de la lengua materna con Alfonso Figueroa y Jorge Caicedo. Justo en esta pausa estábamos hablando de que increíblemente hablamos mucho más náhuatl, nos decía eh, Poncho Figueroa, que del que nos podemos imaginar, ¿no? Que sí. lo usamos mucho en nuestras palabras cotidianas y está inmerso y ni siquiera nos ponemos a reflexionar de dónde proviene o qué es o siquiera si es náhuatl, ¿no? Sí. Entonces, ¿quisieras abundar un poco más?
2: Pancho? Sí, un poco, en, en, hace un rato que preguntaba, eh, Jorge, ¿qué idioma hablamos? Ok. Pues, eh, eh, el, o sea, aquí llegaron los castizos, fueron los que realmente, España no existía en ese tiempo como una república o como un país, eran este, pues, distintas regiones, y los que prevalecieron fueron los castizos, y aquí eh, los que prevalecía la mayoría era el náhuatl, era uno de los idiomas que más cantidad de hablantes tenía, entonces pues al juntarse pues se crea un idioma nuevo que es el castellano mexica, el cual pues sí tiene muchas palabras en náhuatl, o muchos sonidos del náhuatl, del cual... También en ese afán de borrarnos la relación de la memoria, no tenemos conciencia de cuántas, cuánto náhuatl hablamos, si tú le preguntas a la gente pues ellos te dicen yo no hablo náhuatl, pero en realidad se sí hablan náhuatl. Okay. solo que no tiene conciencia de que hablan náhuatl, todos los que vivimos en Tlalpan, en Coyoacán, en, en, claro. en Iztacalco, y que vamos al Popocatépetl y, y vemos el Iztaccíhuatl, ah. y, y comemos aguacatl, aguacatl, y comemos este, cacán, eh. chitómatl, cacá, cacahuatl, ¿no? todo eso pues en realidad son palabras que usamos. En la cocina se usan muchísimas, en, en, en la casa nosotros usamos mucho pues el metate, el molcajete, son palabras muy de, del día. Totalmente. Solo que eh, en un afán muy, muy, también muy sistemático desde hace años, pues está borrada esa inclusión o esa idea de que pues hablamos náhuatl aquí, lo único que tenemos que hacer en realidad pues es como tomarlo en serio y, y entonces reconocer las palabras y
3: hablarlas
1: ¿no? Ok, Jorge Sí, que además pues es un código pero bueno, yo quisiera también tocar el, el tema de la importancia de la de la asociación de la palabra con la pertenencia con el lugar y con la cultura ¿no? Okay. y entonces hablábamos del caso de Wirikuta, ¿no? y Wirikuta Totalmente. de los Wirarikas que pues es el eh, lo conocemos como el cerro del quemado ¿no? Y que bueno, este pues es el cerro originario de donde nace el sol, ¿no? Para los, para los huiráricas, este que normalmente les llamamos huicholes, ¿no? que es un error, pero bueno. Este, el punto es que si te despojo de la lengua, si, si deja de existir una lengua, entonces ese, ese, ese cerro que tiene un nombre, que es guirikuta, va a dejar de tener un nombre, porque ya nadie va a saber qué significado tiene. Y entonces va a convertirse en un cerro. Y este, este es un proceso de despojo al que de alguna forma están expuestos, eh, estamos expuestos en la medida en que no tenemos conciencia sobre nuestra cultura y tradiciones. no El teposteco, ¿no? Digo, hablando ya de cuestiones más... Sí, aquí cerca. Náhuatl, este, pues también tú le quitas ese, ese nombre, ese simbolismo, y se convierte en un, en un cerro, ¿no? se convierte en una piedra. Pero... ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú le vas dando identidad, por ejemplo, dentro de la cultura indígena, darle identidad a través de las toponimias a los lugares, es que generas esa, esa empatía y esa pertenencia, ¿no? Por ejemplo, mi hija me preguntaba el otro día sobre México, ¿no? México. Y hay toda esta discusión sobre si es el lugar en el ombligo de la luna, el lugar en el ombligo del maguey. Pero, eh, entonces, pues yo lo que le decía es, imagínate que llega un grupo de, de, este, de personas y se encuentra en un valle, en una montaña, en un valle, con un lago y que ese lago en la noche pues refleja las estrellas y la luna. Entonces, claro, pues yo estoy en el ombligo de la luna. ¿no? Y, y también describe, lo que decías hace un rato, o sea, los
2: lugares describe los nombres de los lugares describen lo que está geográficamente sucediendo ¿no? uh-huh. entonces hay un Xictli, en México hay un chik un chi del ombligo uh-huh. y ese ombligo está hablando de un islote redondo del cual se conoce que pues existía en medio del lago entonces la proyección es la luna pero en medio tiene un ombligo no cuando al final queda en el cenit exactamente, pues sí queda el, 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 el circulito en medio de la luna y ese es el shikli de la luna, ¿no? o sea, no, no se puede al final proyectar completamente porque hay un centrito ahí que es el ombligo y ese es como el centro al final como del lago, o, o, la, es una imagen, ¿no?
3: Totalmente.
2: Y, y, y eso también es, esa, esa relación de las imágenes, pues, que está directamente relacionado con la descripción de los lugares, eh, pues se pierde, no, si se, se pierde el idioma y quién lo nombra, cómo lo nombra, pues entonces geográficamente ese lugar pasa a ser nada que relacionar con nada, y de otra manera pues es el cerro en donde nace el sol, no, es el cerro de metal o del cerro donde está... ¿no? Eh, no sé, como que sí, lo, lo que decías acá. de Coyoacán, ¿no? okay. Coyoacán es, nosotros sabemos que es eh, decimos el lugar de los coyotes donde están los coyotes, ¿no? Pero describe un espacio, describe en realidad un eh, Decías que aquí juntito se llamaba...
3: En Veracruz nos comentaba, ¿no?
1: Del... Del Chico-Tepec. Okay. Bueno, que es Chico, que es ombligo, y Tepec es el cerro. Entonces, cuando estás ahí, ya sabes que estás en el punto medio del cerro. Pero fíjate, por ejemplo, hay cosas como Tlatelolco, ¿no? Ok. Tlatelolco es Tlalteli, que es montículo de tierra, Oli, que es movimiento, y, y Co, que es lugar, eh, comité o ya lugar. Entonces, el lugar del montículo de tierra en movimiento. Entonces, no, no es como muy buen lugar para construir, ¿no? Okay. Era un lugar en donde estaba un mercado, era una plaza. este, Entonces, bueno, yo creo que también esta no relación con la lengua y entender, pues nos va alejando de, de las propiedades del lugar, ¿no? Porque también, obviamente, Azcapotzalco, por ejemplo, es el lugar del hormiguero, ¿no? Entonces, este, bueno, pero ahí la lengua te va descubriendo otras tantas cosas. En fin, eso es, es de porque, verdad. Es una porque cosa... en el caso del náhuatl,
2: pues es una lengua metafórica.
1: Uh-huh.
2: Está okay. describiendo todo el tiempo pues cosas a través incluso de, de la sublimación poética. ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad de ir con eh, nuestros maestros, son pues venerables ancianos de la tradición. Chichimeca, en nuestro, en mi caso el venerable anciano Teutli que es nuestro maestro, él, él también tuvo un proceso como para regresar al náhuatl, ¿no? en, en su vida en realidad sus papás no le enseñaron el náhuatl porque por una manera de protección, eh, eh, la violencia contra la gente original era tal... La violencia en términos como de imagen, ¿no? Él él cuenta historias de, pues, ver a su padre de alguna manera humillado por los capataces, ¿no? Ver, eh, nunca entender por qué su madre eh, tenía que entrar a la iglesia con el rostro cubierto. Si era lo más hermoso que podía ofrendarle a Dios. Pues, él no entendía muchas cosas de cómo se traducía en la realidad.
3: Sí, violencia simbólica.
2: Sí, y entonces tuvo que ir con sus abuelos y sus abuelos le dijeron, mira, pues... Tienes que ir con con los que tienen el conocimiento y ellos son los que más despojados de la sociedad, ellos son. Y entonces el anciano su historia es de que pues, tuvo que ir con pues, los teporochos, con los maestros albañiles, con, con un estrato de la sociedad muy, muy denigrado y muy olvidado. Y ellos sí le abrieron la puerta y le dijeron, ah, quieres aprender, quieres venir a aprender porque esto es un tesoro y si, si tu raíz te está llamando, pues es, pues es sigue tu voz. ¿no? Y, y entonces en ese proceso pues en realidad él tuvo que volver a, a, a entender algo que había escuchado, que lo tenía obviamente pues en, 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 en el disco duro, lo único que tuvo es que traer los archivos para acá, pero pero eh, eh, ya me fui, me fui un poco del hilo, no pero no, bueno no, está, no, no, está pero muy sí. bien y
1: fíjate que yo creo que vale la pena retomarlo porque hay hay que entender una parte histórica bien importante ¿no? ¿no? Eh, Toda la gente que viene a poblar la Ciudad de México, del campo, viene con su lengua. Pero eh, se enfrentan ante la discriminación sistemática de de la gente, ¿no? Incluso hoy en día la gente discrimina al indígena que no habla bien el español, sin tomar en cuenta que son bilingües. Claro. O sea, que están hablando una segunda lengua, ¿no? Entonces yo quisiera que esa misma gente se escuchara hablando otra lengua, con otra persona y, y que viera, este, que hiciera el comparativo adecuado antes de ponerse a juzgar. ¿no? Pero este, venían y sufrían esta discriminación. Y entonces hubo una generación que lo que hace es que castiga a sí mismos. Imagínate que tú estás en un lugar ajeno y que tienes que negarle a tus hijos lo que es más preciado para ti, Imagínate. que es tu lengua. Y no se los puedes transmitir y no estás dispuesto a transmitirlo porque sabes que ese símbolo es una forma de discriminación adicional a la que ah. ya sufren. Entonces es, es una doble traición porque por un lado debe traicionar su cultura la gente de, 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 de decir yo ya no le voy a dar continuidad a mi cultura. Y por otro lado sufre la traición del entorno que jamás lo van a aceptar como parte de la sociedad porque son indígenas. ¿no? Entonces esta generación... Hace que todo todo un grupo de, de hijos de indígenas dejen de hablar la lengua. En el caso de Mirpalta fue brutal. Solamente un pueblo se conservó, que es Tlacotenco, el que hablaba Este, Ya ahorita ha habido, una, ha habido otro movimiento, es a lo que voy. Pero eh, toda esa generación deja de hablarlo y entonces llegamos a, a ellos que se dan cuenta pues que al final del día perdieron algo muy importante. Yo lo equiparo al migrante mexicano. Entonces, el migrante mexicano llega a Estados Unidos y la primera generación, bueno, pues está todo el tiempo en friega, ¿no? Eh, trabajando. Los hijos, eh, hasta antes de Trump, eh, tenían la nacionalidad garantizada, ¿no? Okay. Y entonces, este, pero el muchacho crecía, sí siendo americano, con padres mexicanos ilegales, pero siendo americano, y entonces negaba su cultura. ¿Por qué? Porque pues era la mejor forma de pertenecer
3: sí, de integrarse a, a, a esa otra cultura.
1: Pero entonces en el proceso se da cuenta que no es aceptado y quien realmente lo asimila es el hijo o la tercera generación. Y la tercera generación dice, no papá, te equivocaste. O sea, nosotros somos otra cultura que vivimos en este país. Y entonces lo que se ve es un fenómeno, y esto, esto está muy documentado y se puede ver como la tercera generación, generación recupera la cultura, de, pero pero recupera la cultura de forma muy, muy especial, porque son como postales, ¿no? O sea, son okay. como la imagen que me llevé yo de Oaxaca, la imagen que me llevé yo de Michoacán, la imagen que me llevé... De Saga, y entonces reproducen esas imágenes y las recrean y las, y las reproducen, lo cual está bien. Pero creo que ahí hay una oportunidad también para crear estos puentes, eh, para fortalecer lo que están haciendo allá. Bueno, mira, hay escuelas en Los Ángeles que, que por ejemplo, la Escuela Raíces, este, está manejando náhuatl, chino mandarín, inglés y español, en su currícula, ¿no?, como base. Sí. Y son hijos de migrantes, están en el este de Los Ángeles. Y, este, y es un gran trabajo, ¿no?, lo hace el maestro Aguilar. Pero, ¿qué está pasando entonces eh, en, en México, bueno ya esta generación se dio cuenta que no tenía que abandonar su lengua que hay una oportunidad de hablar la lengua entonces lo están volviendo a transmitir y se han hecho esfuerzos muy valiosos hay una ley nacional de lenguas indígenas hay un instituto nacional de lenguas indígenas hay un marco jurídico que presuntamente promueve las lenguas indígenas y digo presuntamente porque en la práctica nada de esto sucede uh-huh porque sistemáticamente discriminamos a los pueblos indígenas porque vemos los vemos como algo del pasado y no entendemos que son algo vivo, presente y que nos da identidad, cultura y que nos da continuidad al futuro. Entonces, hay dos cosas importantes aquí a considerar. La primera es que tiene que haber una disculpa histórica del gobierno de México hacia los pueblos indígenas por el despojo por la discriminación y por el abuso que se cometió con ellos. Y, y, y bueno, técnicamente no tomarlos en cuenta, como el artículo 2
2: dice, en, en, en la democracia. O sea, son todos son pueblos que tienen gobiernos originales de tradición y autoridades que en la Constitución dice que tienen que ser tomados en cuenta a nivel electoral y eso es algo que tampoco ha sucedido, ¿no? Digo, o sea, a sumarle más exclusión, ¿no? sistematizada ¿no? de mucho tiempo que significa decir, se puede traducir a una oportunidad de darle importancia ahorita desde muchos puntos de vista y empezar a realmente a subrayar que esta, esa participación, como bien lo decías es lo que nos da un futuro una identidad y un futuro me refiero a este comparativo de que la, la cosmogonía de los idiomas que prevalecen arbitrariamente pues nos ha llevado a, a, a no florecer ¿no? Okay. ya me acordé un poco acerca de como la imagen ¿no? eh, ver, vale. el, 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 el venerable anciano nos enseña en en, en, el, en el universo ¿no? él dice que la universidad pues estudia en el en el universo, no en un aula en donde te abstraes del universo sino que pues te encuentras con el universo y entonces estableces las relaciones de lo que está pasando, que también es un tema en sí mismo de de muchas índoles, cómo es esta eh, metodología del aprendizaje. Eh, En nuestro caso, pues el el anciano lo hace a, a la manera antigua y eso es... Eh, 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 impresionar nuestros corazones y nuestra memoria él, él es un tranquilo porque graba en nuestro corazón okay. él, él, él eh, n- no está intentando que nuestra memoria sistematice datos sino que en algún momento él pueda llegar hasta nuestros corazones y decirnos que su experiencia al respecto de una cosa es vital y que la tiene que transmitir porque es, y ese es la enseñanza oral, la enseñanza oral no es un sistema en sí mismo, como nosotros también tenemos esa noción de que todo...
3: Es sistemático.
2: Claro, quizás sí, pero es polisistemático. Es, 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 me... es más una polisistemático, ¿no? una ¿no? oral. Pero que observa el todo funcionando al todo, no está extrayendo los conocimientos y... O sea... En ese sentido, o sea, como comparativamente el pensamiento antiguo es mucho más moderno que el que estamos usando, es decir, eh, toma en cuenta el factor del cambio como Mandelbord en su momento en la ecuación de decir que todo en realidad no se puede medir con las reglas de, ni de la lógica ni de la, de, de, de la geometría lineal porque todo está cambiando, la geometría lineal no existe. No, no no existe la línea recta no existen muchas cosas porque todo está transformándose y entonces ese es el porqué de que eh, eh, la enseñanza de los antiguos evoluciona está en un lugar en donde eh, se relaciona con el todo y ese es el eh, ese es como lo medular también como con el todo presente con el todo presente todo lo que eh, puedes relacionar tú estando en los lugares y, y, y eso es importante porque También incluso culturalmente se denosta el hecho de que los antiguos no hayan tenido una escritura lineal proveniente del pensamiento lógico eh, científico de alguna manera. Nosotros cuando escribimos y linealizamos pues tenemos que hacer una línea de lógica, todo empieza aquí, se desarrolla y termina. Pues no, así no suceden las cosas en la naturaleza y entonces pues las cosmogonías se van so,
3: reduciendo.
2: Claro, y ahora la ciencia determina que, pues sí, claro, hay un factor cambiante de todo, no podemos hacer cálculos muy, muy, muy exactos de muchas cosas de la naturaleza, pues, todo está cambiando, y en ese sentido, pues es como la ciencia moderna y la, la, el pensamiento antiguo se tocan, y, y ¿no? Es como, nosotros, se digo, comparativamente con la música, nosotros estamos presos Eh, 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 En una armonía y en una eh, eh, filosofía del siglo XVIII, igual que nuestro pensamiento, nosotros vivimos en la dodecafonía, que esa es una unidad de división eh, de de ondas eh, que tiene que ver con el cristianismo son 12 notas, nosotros okay. usamos 12 notas. ¿no? En la India usan más notas, en, en sí. el sonido 13 eh, creo. Sí, el sonido
3: por sí mismo tiene su representación, su, su lenguaje en cada, en cada territorio, en cada lugar.
2: Claro, y no, no usamos 12 notas, usamos 12 millones de notas, o sea, y, y espacios de vibración totalmente pues, más naturales. Y a eso me refiero, o sea, como estamos presos todavía en, en, pues, la armonía que generan 12 notas, no la critico en sí misma porque yo mismo, pues, ese es mi sistema, pero... Pero
3: hay mucho más. Claro. Totalmente. Bueno, pues, está muy interesante el tema, vamos a regresar a nuestro tercer bloque y ahorita nos vamos a la cápsula México Hoy.
0: El miércoles 24 de febrero, Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, recibió el Premio Nacional a la Igualdad y a la No Discriminación, otorgado por el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación. El evento habría pasado como uno más de ese tipo, en que órganos del Estado condecoran a activistas por los logros obtenidos después de años de trabajo, si no fuera porque Abel Barrera dedicó el galardón a los padres y madres de los 43 estudiantes de la normal rural Isidro Burgos de Yotzinapa desaparecidos desde septiembre de 2014. la Chinola junto con el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez y el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón representan legalmente a las familias de los jóvenes víctimas de desaparición forzada. El evento de la semana pasada en el Museo Nacional de Antropología se destacó también por el discurso de Abel, en que denunció cómo es que se acercó a la discriminación como director de Tlachinolan. Citó para ello los asuntos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, dos valientes indígenas MEPAS que denunciaron la tortura sexual a que fueron sometidas por miembros del Ejército Mexicano en 2002 casos que fueron llevados por su organización a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los que el Estado mexicano fue condenado. En sus palabras emotivas, Barrera dibujó algunos de los litigios que el Tlachinolan ha llevado recientemente de forma exitosa, amparos contra las concesiones mineras a empresas canadienses en la montaña de Guerrero, el reconocimiento de la responsabilidad del Estado en la denutrición infantil indígena y el desistimiento en la construcción de la presa La Parota en Acapulco. Abel y sus tlachis, como se les conoce entre las organizaciones de la sociedad civil, movilizaron a autoridades indígenas en demanda de atención tras los huracanes Manuel e Ingrid, que devastaron buena parte del Estado en septiembre de 2013, mientras el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero celebraba en Chilpan 5 en grande la fundación del Estado. Durante casi 22 años de trabajo continuo en la montaña de Guerrero, Abel Barrera ha permitido, a golpe de denuncias valientes, visibilizar las tragedias cotidianas de esa región por siglos abandonada. Para Abel, el reconocimiento del maltrato hacia los grupos indígenas surgió mucho antes del nacimiento de Tlachinolan, en el verano de 1994, hijo de una familia cercana a la Iglesia Católica en Tlapa de Commonfort, dueña de hostales, Abel palpó la discriminación hacia los indígenas muy joven, al atestiguar el trato cotidiano que se les daba al llegar al corazón de la montaña, como es conocido Tlapa. En 2007, Barrera Hernández fue reconocido por la Fundación MacArthur. Dos años después, la Oficina de Washington para Latinoamérica haría lo mismo. Un año después, la Fundación Robert F. Kennedy para los Derechos Humanos premería la labor de Tlachinolan y en 2011, como parte de los 50 años de su fundación, Amnistía Internacional haría lo propio. Bien se dice que nadie es profeta en su tierra, y en el caso de Abel, tuvieron que pasar al menos nueve años desde el primer galardón internacional recibido para que en su país se le reconociera su labor como auténtico defensor de la causa de los indígenas como luchador férreo contra la discriminación. Desde aquí, un reconocimiento para el antropólogo Abel Barrera, a quien conocí cuando despachaba en un cuartito de hotel en Tlapa de Comunfort. Para Tiempo de Análisis, Gloria Leticia Díez.
3: Bien, pues ya entramos a nuestro tercer y último bloque y les leo algo que nos enviaron por Twitter. Diana Marenco nos dice, Los límites de mi lengua son los límites de mi mundo y esta es una, exacto, está muy bonito, es una cita de Wittgenstein y nos propone algo, igual que nos enseñan etimologías grecolatinas podrían enseñar en las escuelas etimologías de lengua indígena es lo que nos dice Diana Marenco
1: Sí, y, y fíjate que yo creo que, eh, voy a retomar que además es una gran cita la que hace la maestra eh, yo yo sí considero que Estamos dejando de lado la riqueza real de este país, que es esta diversidad cultural, okay. al no transmitírsela a las nuevas generaciones y al no procurar <coughs> formas para perpetuarla. Yo creo que esta, esta es una oportunidad que además podemos tomar en nuestras manos. Como le pre- pregunté a tu audiencia, y yo creo que... Pues, más bien la invitación es, ve y aprende una lengua indígena, sí, acércate, no, ¿no?
3: No preocuparnos, justo en el marco, les decía ahorita, en el marco del Día de la Lengua de la lengua Materna, Día Internacional de la Lengua Materna, que justo fue establecido por la UNESCO, y que es, bueno, en México se celebra a partir del 2000, o sea, es muy nuevo, que está uh-huh. se está abundando en el tema. ¿Qué importancia ven ustedes de establecer o de que se celebre esta fecha como tal, de que haya un Día de la Lengua Materna? Jorge, este... Poncho.
2: Pues, pues es vital, es vital, ¿no? es eh, Todo esto también nace como de un grito desesperado mundial okay. de conservar eh, estos universos que nos han traído hasta aquí, no para bien o para mal, pues sí, nos, nos han, han traído hasta, hasta aquí, todo. pero también el dato de pues, cómo, cómo está repartido el, el idioma en el mundo, pues es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, sí hay una vejación del del noventa y tantos por ciento... Noventa y seis. Noventa y seis por ciento de las lenguas originales. Y pues hay una ignominia tremenda de de, de dominio de cuatro o cinco idiomas en el mundo, ¿no? No tienen por qué. Entonces esto obliga a recordarnos. No, tenemos que rescatar lo que nos hace ser nacionales, haber nacido aquí. Que eso se publicita mucho, pero se ejecuta poco, se, okay. se lleva a cabo poco. Eh, eh, es, eh, aprender un idioma es cualquier idioma, no, no importa, pero es un trabajo, ¿no? Es decir, es un trabajo que hay que tomar en serio. Eh, un idioma se aprende pensando todos los días
3: en, ese, en
2: eso ¿no? En, eh, aunque, o un instrumento se aprende tocándolo todos los días aunque sea 10, 15, 20 minutos aunque sea pero el chiste es que ese tiempo que además es lo que también eh, se trata todo como de la conciencia y el uso del tiempo y el valor del tiempo okay. eh, nos vuelve humanos nos vuelve humanos el, el, el decir bueno ahora vamos si
3: sí, nos a, permite entendernos mejor con el otro. ¿no?
2: A nosotros, pero en lo individual. Okay. Deja tú con el otro. ¿no? O sea, a abres un mismo. universo, claro. Pero tú decir, bueno, pues ahora vamos, voy a estudiar ñañú, que la población ñañú en, 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 en el DF, en, en, el, en el Estado de México, en Hidalgo, es grande. Es muy grande y te vas a poder realmente comunicar con mucha gente. Okay. y etcétera con muchos idiomas cada vez con menos gente en algunos idiomas pero pero otros los chavos al final pues en realidad tienen que reconocer que es el valor que los va a hacer que sean ellos procedentes de algo que tiene raíz es muy fuerte que estemos pasando a olvidar todo eso que nos da raíz
3: como o sea justo esta propuesta que nos, nos hace Diana Marenco de enseñar en las escuelas al igual que se enseña, por ejemplo, ya nos pone el ejemplo de las etimologías grecolatinas, pero al igual que se enseña el idioma inglés, que se enseña el idioma náhuatl, por ejemplo, que se enseña el idioma...
1: De, de la localidad. porque okay. de, Digo, es importante, 65 lenguas. lenguas en pues, te habla de, también de una diversidad geográfica y de ubicación. Y be, lo importante es nada más tomar una, pero yo creo que también esta reflexión del día de la lengua materna Debería no solamente de ser un onomástico, ¿no? Porque suena okay. como el día de muertos, ¿no? Que estamos recordando okay. algo que está falleciendo, sino más bien, este y, y no lo digo en ese sentido porque el ritual es mucho más rico que eso, pero este más bien me refiero a que deberíamos de utilizar esta celebración para ver realmente qué acciones están haciendo para que esas lenguas realmente pervivan. O sea, una lengua para que pueda existir debe de tener hablantes, pero para que existan hablantes tiene que haber maestros, pero para que haya maestros tiene que haber material didáctico y tiene que haber espacios donde se practique, tiene que haber espacios donde se aprenda y tiene que haber una política pública que esté dirigida a ello y tiene que haber gente que esté procurando que esas cosas sucedan. Y eso es lo que yo no veo en la celebración del Día de la Lengua Materna. Entonces, pues si es este nada más una cuestión onomástica, pues francamente no lo veo sentido. Quiero Poncho. sumar tantito.
2: Eso es en términos de lo práctico. ¿Cómo, cómo, vamos, cómo no se está traduciendo a lo práctico, lo que decía Jorge? pero en términos de. pues más filosóficos. ¿Por qué aprender a hablar un idioma antiguo? ¿Por qué? Eso yo creo que es algo que sí Esa es la pregunta que pues De
3: la que debe de partir la política pública, ¿no?
2: Claro, y personal O sea, esa decisión no no es una decisión política No es okay. una decisión pública que, que nos... Yo lo que iba a decir es Estaría muy bien que hubiera esas clases de etimología Pero la decisión de aprender Y de querer acercarse a ese conocimiento Es de las personas Ok No, o sea... Tiene que haber políticas para incentivar y método para que eso se desarrolle. Pero el interés real proviene de quién quiere hablar y por qué queremos hablar, Ñañú. ¿Por qué? Okay. Tiene, tiene, tiene muchos porqués que tenemos que descubrir y ponerlos en la mesa seriamente y decir, bueno, pues, este tiene este valor, ¿no? Esto es lo que... La reflexión... Del, del día del, del idioma madre es esta, ¿no? ¿Por qué no tiene que perderse los idiomas originales? ¿Por qué? Okay. ¿En qué valor de nuestra vida eh, va a quedar eh, es, ese, esa pregunta, ¿no? Porque al final en realidad determina quiénes somos.
3: Totalmente. Jorge, algo muy breve que quieras agregar.
1: Ah, pues invitarlos a que se acerquen a algún espacio con, y aprendan una lengua indígena.
3: Okay, Poncho.
1: Un pensamiento okay, dice, dice
2: es, del, es del venerable anciano Teutli dice y amo cualilla, amo mo el cahuati namiquisque catopaquilis panos tlento pampanos. Cuando todo no vaya bien, no olvides ser agradecido con la madre tierra no olvides ser agradecido el mejor regalo que le puedes dar a, tu, a la madre tierra es ser feliz pase lo que pase
3: perfecto pues con esa con ese pensamiento les agradezco el habernos sintonizado y les recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 8 de, la, de las ocho de la noche por el 860 de AM o vía internet en www.radiounam.unam.mx para hablar ahora sobre el conflicto en Siria Contaremos con la presencia de Moisés Garduño García y conducirá a Miguel Tajovase. No se olviden de seguirnos vía Twitter como arroba tiempo de análisis y en Facebook como Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM. También los invito a que escuchen nuestras emisiones pasadas en www.politicas.unam.mx. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo de Roberto Oseguera. En la Coordinación de Producción estuvo Claudia Loredo, en la Producción Guillermo Pineda, Redes Sociales Carlos Correa y en la Cabina de Operación Humberto Sánchez Castrejón. Continuidad Tania Nicanor, se despide de ustedes Jimena Lesama. les agradezco a Alfonso Figueroa y Jorge Caicedo el habernos acompañado.
1: Gracias. Buenas noches. Esto fue Tiempo de Análisis. Tiempo de Análisis.